0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30, versículos 25. Hoje nós vamos até o versículo 55 do capítulo 31. Nós temos bastante texto para cobrir, mas é onde o Senhor nos colocou hoje. Gênesis, capítulo 30, versículos 25, até 31, 55. Estamos caminhando em nossa série do livro de Gênesis, Aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais de nossa trajetória no nosso relacionamento com Cristo Jesus, a partir das narrativas do livro de Gênesis, a partir das narrativas do Antigo Testamento. Nós temos visto que as passagens do Antigo Testamento, elas têm exemplos que nos exortam. Eu espero que ao longo dessa jornada, conforme somos expostos à confusão na família de Jacó, você esteja sendo exortado com atitudes com comportamentos, com corações muito parecidos com os nossos. Também nós vemos nas passagens do Antigo Testamento, nas narrativas do Antigo Testamento, de que elas falam para nós como nos tornar sábios na salvação em Cristo Jesus. São padrões que estão treinando o nosso coração a receptividade da Palavra de Deus. Estamos aprendendo sobre a nossa necessidade de um Salvador, Estamos vendo o que é a nossa condição humana longe de Deus. Também temos visto da misericórdia de Deus que nos alcança, de sua graça qual nós não recebemos que nos transforma. Também temos visto como que Romanos Também temos visto como as antigas as histórias do Antigo Testamento foram escritas para nos dar esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Justamente insiste e nos ensina de que por tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, estarmos expostos à Palavra de Deus irá nos exortar, irá nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus e irá nos dar esperança. E aqui chegamos então diante de Gênesis capítulo 30, versículos 25 até capítulo 31, versículo 55. Nós vamos quebrar o texto e leituras com as pequenas explicações do que está acontecendo e, na sequência, faremos algumas aplicações. Antes disso, convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos mais uma vez, e nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos direcione. Senhor nosso, Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. A tua palavra, Deus, que permanece para sempre, apesar de nós. A tua palavra, Deus, que não volta vazia. Eu peço a Deus que o Senhor nos guie, que o Teu Santo Espírito abra ó Deus nosso entendimento, que o Senhor prepare os nossos corações como um terreno fértil para receber a semente da Tua palavra, e assim brote com força e assim frutifique em nosso meio, dando honra e glória a Deus ao Teu nome. No nome precioso de Jesus que nós oramos, amém. Na semana passada nós vimos como a família de Jacó cresceu, em meio a uma confusão, em meio a uma série de desencontros, em meio a uma série de manipulação, em meio a uma série de comportamentos e atitudes um tanto quanto surpreendentes, mas não tão distantes da nossa realidade, nós vimos como o Senhor abençoou a família de Jacó a fim de que ela cresça. Se você se lembra da bênção que caiu sobre Abraão, Isaac e agora está sobre Jacó, envolve uma descendência e envolve a criação de uma grande nação que pressupõe prosperidade, que pressupõe propriedade. Já vimos como o Senhor está abençoando Jacó e sua família para crescer em número. Com quatro mulheres, Jacó dá à luz a doze filhos. Onze Do, meninos, uma menina. Está para nascer ainda mais um. E agora nós estamos prestes a ver como Deus irá abençoar, enriquecendo Jacó. E nos versículos 25 até 36, nós vemos como Jacó e Labão negociam um salário para que Jacó cuidasse dos rebanhos de Labão. Diz assim o texto, Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra name meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti e disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa, então Labão lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e aguardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Bom, Jacó encontrou o mestre da fase. Não foi? Nós temos visto que Jacó, o enganador, encontrou alguém mais astuto e capaz que ele. Vimos como ele enrolou Jacó justamente na entrega de suas filhas em casamento, como ele tem enganado Jacó agora, principalmente no que se refere às suas propriedades. Jacó quer ir embora logo após o nascimento de José e nós vimos que por ser, pode ser inclusive o fato de que agora caiu a ficha, nasceu o filho da promessa, José, então é hora de eu ir embora. Labão quer que Jacó fique, porque ele já entendeu, talvez por adivinhação, esse tendo experimentado, de que Jacó traz uma boa sorte para mim. Enquanto esse rapaz fica aqui, enquanto, desculpa, esse jovem senhor fica aqui comigo, eu vejo que os meus rebanhos crescem, eu prospero. Esse cara tem que ficar aqui. Labão, então, pede para que ele fique, implora para que ele fique, e de repente essa generosidade causa uma certa desconfiança. Irmãos, Labão pede então para que Jacó estipule um preço. Jacó já viu esse filme, ele já aprendeu essa lição. É melhor eu pensar algo diferente aqui para tratar com este camarada, Labão. Ele fala assim, olha, ao invés de um salário, vamos fazer o seguinte. As, os animais que nascem de uma determinada característica, esses malhados, salpicados, os negros, esses vão ser o meu salário. Labão topa na hora. Só que a proposta de Jacó é um tanto quanto ambígua. Jacó não diz a partir de quando. Labão não espera o esclarecimento do contrato e ele sai no mesmo dia separando todos que tinham essas características e manda para bem longe, três dias de viagem com os seus filhos. Agora restam apenas um rebanho que geneticamente a possibilidade de vir como salário de Jacó é bem pequena. Irmãos, Labão está passando a perna em Jacó, é isso que eu estou querendo explicar para os irmãos. Labão está passando a perna em Jacó. O texto continua e o que nós vamos ver é que apesar das tentativas desse ambiente hostil, nós vemos que é o Senhor quem vai abençoar Jacó. Assim como o texto da semana passada, nós vamos ver tentativas humanas de ou abafar a bênção ou de reproduzi-la de maneira artificial, mas o que fica claro no texto é que é o Senhor quem abençoa Jacó. É justamente o nosso ponto 2, Jacó enriquece. Agora, finalmente, ele tem Raquel e os rebanhos. Aquilo que ele viu no poço, a gatinha com a Ferrari, agora é dele. A gatinha foi semana passada e agora ele vai ter os rebanhos, a Ferrari. Versículos 37 a 43. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, Pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para des descendentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos, nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, sim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Provavelmente, meus irmãos, no espaço de seis anos... O suficiente para que inúmeras crias desses rebanhos aparecessem nas características do salário estipulado por Jacó. Jacó começa a fazer um esquema diferente com essas varas. É interessante de que, embora o texto não seja claro, claro é só a confusão dos comentaristas tentando explicar o que são essas varas. Será que Jacó já tinha algum conhecimento de genética? Será que Jacó era um supersticioso? Me parece, meus irmãos, que nós estamos na linha das mandrágoras aqui. Parece que Jacó fez um esquema aqui, olha, vou dar um jeito de nascer listrado e malhado. E a única coisa que ele faz, que parece que está no rumo de fortalecer o rebanho dele, é que ele separa aquelas ovelhas fortes que têm as suas características, fica longe das demais e vai fortalecendo esse meu rebanho. Durante seis anos ele já provavelmente tem mais do que Labão. O enriquecimento de Jacó, então, não tem nada a ver, meus irmãos, com a sua estratégia, mas o próprio texto vai deixando claro que é o Senhor quem está abençoando Jacó. Bom, o texto continua. Você consegue imaginar qual vai ser a reação, não só de Labão, mas dos seus filhos, dos seus servos, vendo o que está acontecendo com Jacó, vendo ele, ele tirando as cascas dessas varas, trazendo os rebanhos para beber água, esses rebanhos começam a conceber e nas mesmas características do seu salário. Tem gente que não vai ficar nem um pouco contente com isso. E nesse processo nós vemos justamente como o Senhor chama de volta Jacó, em meio à hostilidade que Labão agora direciona em direção a Jacó. Capítulo 31, versículos 1 a 21. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntam ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse, Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso Pai, mas vosso Pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se Ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso Pai e mudou a mim, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lili e disseram, Há ah, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumulara em Padanarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia, Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Irmãos, a coisa ficou complicada para Jacó. Agora Jacó não tem mais a boa opinião do seu sogro Labão. A coisa começou a crescer no seu rebanho, seu rebanho começou a prosperar e Labão já olhava a ele meio torto. Já o seu semblante já não era mais favorável. As coisas começam a ficar difíceis no relacionamento entre Jacó e Labão e ele entende que é hora então de sair. Isso é confirmado num sonho que o Senhor comunica para Jacó que ele deve voltar para a terra do seu pai, Isaac. Jacó chama então uma reunião familiar, uma DR, com as suas esposas. E ele conta então o que está acontecendo e a reação de Raquel e Lia é um tanto quanto surpreendente e ao mesmo tempo intrigante. É melhor a gente ir mesmo com você, porque o nosso pai não deixou nada. A gente fica meio dividido, a gente não sabe se elas vão por amor louco a Jacó ou se é tipo, é o menos pior dos cenários. Mas elas vão. E no caminho, Raquel rouba os ídolos do seu pai, Labão. E eles vão embora, eles fogem. A passagem agora nos leva a entender que Labão vai atrás de Jacó. Versículos 22 a 42. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão Arameu em sonhos e lhe disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste? que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? <risos> Desculpa. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste incess incessatamente." A poder em minhas mãos para vos fazer o mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei: Não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva contigo pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na de du das duas servas, porém não achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julgue entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão requerias tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada e o meu sono me fugia aos olhos. Vinte anos permaneci em tua casa, quatorze anos te servi por, duas, por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Se não for ao Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Bom, a cena é um tanto quanto de ironia hebraica, meus irmãos. Raquel rouba os ídolos do seu pai. Ela esconde na cela do camelo. E agora Labão sai enfurecido procurando os deuses que não eram capazes de se proteger, porque haviam sido roubados. Labão procura na tenda de Lia, de Jacó, das duas servas, não encontra, entra na tenda de Raquel. Cadê os ídolos? Escondidos na cela. E Raquel lança o zap feminino: Estou nos meus dias. Estou nos meus dias. Labão então sai da tenda, não encontrou os ídolos e foi-se embora. Que ídolos! Incapazes de se defenderem e literalmente servindo de assento para Raquel. Bom, Jacó termina o seu discurso no versículo 42 afirmando de que Deus estivera com ele. De que em meio a toda essa confusão e roubalheira do seu salário, mudança do seu salário, dos termos do contrato, se não fosse o Senhor... Ele sairia sem nada. Agora nós vemos que Jacó faz uma aliança com Labão e se separa de vez do seu sogro. Então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos e tudo que vês é meu, se posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz. Vem, pois, e façamos aliança eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão, Gegar, Saaduta, Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão, Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, por isso se lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse, Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó. Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja um montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei o um montão para lá, e tu não passarás o um montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naoro, Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha, tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partindo voltou para sua casa." Meus irmãos, essa é a passagem que descreve justamente o segundo aspecto da bênção do Senhor sobre Jacó, suas propriedades. Nos conta a origem das riquezas de Jacó. No meio dessa confusão, da hostilidade de Labão, de sua desonestidade, é claro que é o Senhor quem acompanha Jacó. E é justamente o versículo 42 que eu quero encorajar os irmãos a prestarem atenção, como óculos que nós vamos usar para fazer aplicações da presença abençoadora de Deus. Deus é com Jacó. O que acontece e se passa em termos da bênção do Senhor sobre Jacó, da riqueza e da multiplicação da sua propriedade, tem a ver com a presença do Senhor, da boa mão do Senhor acompanhando Jacó. E é interessante afirmarmos isso, é interessante declararmos isso, confessarmos a boa mão do Senhor sobre Jacó em meio à hostilidade, em meio às dificuldades, em meio a tensões internas e até mesmo de fé um pouco duvidosa daqueles que o acompanhavam. E acredito, meus irmãos, que ao tentarmos alguns detalhes, a passagem de hoje nos ajuda a responder uma pergunta que via de regra nos assalta em algum momento de nossa caminhada, que é, será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo? Em nossa trajetória de nos apropriarmos da graça de Deus, de termos nossa fé forjada, nós nos questionamos sobre a presença de Deus conosco. Já se perguntou sobre isso? Já passou pela experiência de: puxa, eu, eu não sinto Deus comigo? Eu clamo ao Senhor, minhas orações parecem não estar ouvidas. Eu busco ao Senhor, parece que Ele não fala comigo. Eu me dedico ao Senhor, parece que as coisas só dão errado. E nos perguntamos: será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo porque tudo vai bem? Será que é porque tudo vai bem? Está tudo bem com saúde. Mexe conosco esse negócio de saúde. Evoque em nós temores. Deus está comigo porque a saúde está bem. Ou porque as finanças estão equilibradas. Ou ainda prosperando, crescendo. Então Deus está comigo. Deus está comigo porque no trabalho nós estamos de vento em poupa. As coisas estão decolando no trabalho. Deus está comigo. Talvez Deus está comigo não porque tudo vai bem, mas porque todos estão bem. De fato, você consegue dizer com honestidade de que suas circunstâncias pessoais parece não afetar tanto, mas o Senhor trabalha quando aqueles que você ama estão ao seu redor não estão tão bem. Família ou até mesmo casamento. Deus está comigo porque eu sinto paz, está tudo bem comigo? Agora deixa eu colocar uma pergunta para você, deixa eu pensar junto com você aqui. Se nós experimentamos a presença de Deus na presença dessas coisas, se nós experimentamos comunhão com Deus na presença dessas coisas, e não experimentamos a presença de Deus na ausência delas, deixa eu lhe perguntar quem é o seu Deus? Se a experiência da presença do Senhor está atrelada a essas coisas, eu pergunto para você, quem é o seu Deus? Porque se é na ausência delas que você não experimenta Deus, e só elas que estão fora, porque Deus está conosco sempre, quem é o seu Deus? O que Jacó experimenta da presença do Senhor, são circunstâncias diversas e adversas. E eu e você experimentamos as mesmas coisas, circunstâncias diversas e adversas, mas porque o nosso Deus, a nossa adoração está dividida, quando essas coisas estão ausentes, oscilamos. E aí, bem-vindo ao rope Hari da fé, bem-vindo a uma montanha russa de fé, família está bem, eu sinto a presença do Senhor, família não está bem, o Senhor me deixou, finanças estão bem, eu sinto a presença do Senhor, finanças estão mal, o Senhor me deixou. Eu sinto paz, desfruto, espiritualidade em vento em polpa o Senhor está comigo. Paz se foi, Deus não está mais comigo. Meus irmãos, é no meio das adversidades que nós temos uma oportunidade única de purificar a nossa adoração. Porque a presença de Deus está sobre o povo de Deus. E uma vez que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, é o Senhor que nos acompanha sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, circunstâncias são muito voláteis, mas Deus está conosco, amém? Então conforme desenvolvemos algumas aplicações, você precisa pensar quem é o teu Deus. Se na ausência dessas coisas, sua fé encontra-se em crise... E você começa a usar a perigosa linguagem de Deus está me deixando, eu não sinto a presença de Deus aqui e você passa a ser o crente sensorial e não mais o justo que vive pela fé. Sua caminhada com o Senhor está em alerta, está em perigo. Meus irmãos, a presença de Deus é a bênção que purifica e protege e que desfrutamos pela fé. Deus está aqui. Daqui a pouco nós vamos nos despedir para mais uma semana e Deus estará lá. As circunstâncias vão ser, elas são misteriosas para nós, nós não sabemos o que a semana nos aguarda. Uma coisa é certa, Deus estará lá. E isso nós só desfrutamos pela fé. Uma fé que Jacó ainda não apresenta de forma madura. mas que nós vemos elementos que nos desafiam hoje. A presença de Deus, meus irmãos, se manifesta. Logo no versículo 30, do capítulo 30, nós vemos que Jacó faz uma pergunta legítima. Sua pergunta no capítulo 30, versículo 30, depois de ter servido o seu sogro por um pouco mais de 14 anos, era, olha, eu trabalhei, eu trabalhei, e quando que eu vou trabalhar para minha casa. A presença de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta apesar dos nossos desejos não realizados. A boa mão do Senhor está sobre Jacó, ainda que ele não estivesse neste momento trabalhando em causa própria, trabalhando para a sua família. Meus irmãos, nós somos muito tentados a duvidar da presença de Deus diante de desejos não realizados. Você tem anseios, você tem anseios e desejos legítimos, nós tratamos um pouco disso na semana passada, mas quando eles não são satisfeitos, nós tendemos e somos tentados a duvidar da presença de Deus. Sem sombra de dúvidas, o Senhor quer que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele quer que coloquemos diante do Senhor nossos anseios, nossos desejos não realizados mas quando atrelamos os desejos não realizados à presença de Deus, estamos em lugar perigoso. Quem é o seu Deus? Jacó tem um anseio legítimo. E ainda que ele tenha esse anseio legítimo, e ainda que ele tenha esse anseio legítimo, e nesse ponto, ainda não satisfeito, o Senhor é com Jacó. Porque a boa mão do Senhor está sobre Jacó, independente de quanto de rebanho ele vai ter ou não do quanto Ele trabalha em causa própria ou não. O Senhor é conosco, meus irmãos, apesar dos nossos desejos não realizados. Desejos legítimos, não satisfeitos, nos tentam a questionar a bondade de Deus. Duvidamos da presença de Deus e quando o desejo ele é legítimo, quando o desejo é legítimo e ainda atrelado a aspectos da nossa fé, começamos a questionar a bondade de Deus. Eu tenho um desejo de um casamento íntegro, eu tenho um desejo de um casamento que prospera em fidelidade. Mas Senhor, a coisa não caminha. E porque a coisa não caminha, não experimenta a Tua bondade, questionamos a bondade de Deus. Até creio que Ele é soberano, mas bondoso fica difícil de crer. Olha o meu redor, Senhor. Ou seja, o futuro da fé do seu filho, ou seja, questões relacionadas ao seu trabalho, ou seja, qualquer outra questão legítima, não realizada, nos faz questionar a bondade de Deus. Jacó, só tinha que saber o seguinte, em meio ao fato, Jacó, de você ter trabalhado por mais de uma década, para duas mulheres, por duas mulheres, e ainda não ter labutado em causa própria, e ainda não ter trabalhado para a sua própria causa e interesse, saiba o seguinte, estou contigo. Estou contigo. Você tem desejos não realizados. Alguns são triviais, alguns eu até diria que está na hora de dar um passo adiante e reconhecer de que eles são bem pequenos diante de quem Deus é, e alguns são muito legítimos. E que talvez você tenha pela frente uma estrada de oração longa, mas não transforme o seu desejo não satisfeito em razão para questionar a bondade de Deus, porque Ele é conosco. Ele está conosco. A presença de Deus, então, se manifesta, apesar dos desejos não realizados e ainda que estejamos no meio da hostilidade. Jacó prospera em meio a todo o processo das varas, do rebanho vim tomar água, seu rebanho começa a crescer, aquilo começa a incomodar, então Jacó começa a ouvir os comentários dos filhos de Labão, o rosto de Labão já não era mais favorável, nós temos de já tratado, já mencionado ao longo dessa história, não é a primeira vez que ciúme, e inveja aparecem em cena, a prosperidade de Jacó começa a incomodar, o rosto de Labão já não era mais favorável, se torna hostil. E Jacó começa a entender que é hora de sair, que é hora de voltar para a terra do seu pai. Meus irmãos, a presença de Deus se manifesta, ainda que estejamos no meio de hostilidade. É no meio das dificuldades que somos tentados a não ver a presença de Deus. Se desejos não realizados nos faz questionar a presença de Deus, a sua bondade... No meio das dificuldades, nós ficamos perdidos e não enxergamos a presença de Deus. Não enxergamos a presença de Deus e quando nos sentimos desacompanhados da presença de Deus, somos tentados a fugir. Agora numa mistura de mandamento de Deus, com o seu próprio medo de Labão, e mais adiante ele declara o medo de perder suas esposas, parece ser um problema da família, não é? Abraão, Isaac e agora Jacó. Se eu falar que eu vou embora, Labão vai falar, você vai, mas elas ficam. No meio de uma série de medos e temores, de um futuro incerto, resultado da incredulidade da boa mão do Senhor sobre Jacó, ele é tentado a fugir. Cuidado, você precisa ter bem claro, baseado na palavra de Deus, o que é desfrutar da presença de Deus, senão ficaremos confusos. Usaremos uma linguagem dúbia, subjetiva e questionaremos a presença de Deus, a abençoadora e protetora presença de Deus por causa de desejos não realizados, por causa da hostilidade. E isso, meus irmãos, forge em nós a plataforma que precisamos para crescer em perseverança. Porque você já pensou se no meio de toda e qualquer dificuldade começamos a questionar é, eu já não sei mais se essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque apareceram dificuldades. Essa é a fé superficial que começa a encarar a presença de Deus de acordo com desejos satisfeitos, de acordo com uma vida mais tranquila. Mas você já sabe, já tem estrado suficiente para entender que provas virão. Então eu lhe pergunto, onde entra Perseverança. Onde entra perseverança em relacionamentos difíceis? Onde entra perseverança na tarefa que o Senhor nos deu da edificação da igreja? Onde entra perseverança no trabalho que o Senhor nos deu, a missão que ele nos deu de fazer discípulos e começa a aparecer dificuldades? Onde entra perseverança quando o seu ambiente de trabalho que você é chamado para ser luz começa a apresentar dificuldades? Onde ela entra? Porque se você atrelou a presença de Deus a uma paz constante e ausência de conflitos, você começou a titubear, não foi? É, eu estou vendo aí, acho que Deus está dando meu tempo aqui e tal. É, o meu tempo aqui já foi, porque... A presença de Deus, ela se manifesta também em condições favoráveis. E é justamente onde Jacó, não só Jacó, mas Labão... Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por o amor de ti. Você fala de Labão e depois de Jacó, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Sim, experimentamos também a presença de Deus em circunstâncias favoráveis. Evidente para os que nos observam e também claro para quem experimenta. E aí surge uma pergunta. Bom, se a presença de Deus é questionada em desejos não satisfeitos, se a presença de Deus é questionada em meias dificuldades, se a presença de Deus é desfrutada também em condições favoráveis, ué, o que, que tem a ver, eu, eu, como é que eu sei? Bom, a experiência da presença de Deus não pode ser medida apenas pelas circunstâncias. Erramos, pecamos, quando atrelamos as nossas circunstâncias à realidade da presença de Deus. Deus é onipresente, sem dúvida. Que presença de Deus, nós estamos falando de uma forma especial, como Ele nos protege e purifica. Que é justamente o que Ele está trabalhando na vida de Jacó. Você erra, fica desnorteado, desgovernado, atrelando a presença de Deus às suas circunstâncias voláteis. Às suas circunstâncias que mudam. Mudam de acordo com um plano bom, sábio, amoroso de Deus, em forjar em nós o caráter de Cristo. Então algo que nós não podemos deixar de perceber na vida de Jacó e já aplicando em nossa própria jornada, é o fato de que meus irmãos, circunstâncias favoráveis, desfavoráveis, hostis, nada tem a ver com a presença de Deus em nossa vida. E quando atrelamos a elas, não é à toa que caímos em murmuração, caímos em amargura, caímos em cinismo. Não é a jornada de fé. A presença de Deus se manifesta então em várias circunstâncias, agradáveis ou não. E a presença de Deus se manifesta para purificar os seus filhos. Purificando os seus filhos. É interessante como Jacó, Raquel são descritos nessa narrativa e o próprio Labão. Talvez um exercício para o seu estudo pessoal é começar a grifar as falas com cores diferentes e ver como as falas estão caracterizando esses personagens. As coisas que Labão fala. As coisas que Raquel faz, os diálogos e as maneiras como Jacó se comporta diante de suas circunstâncias. Nos ajuda a entender como essa fé está sendo descrita e desenvolvida conforme ele se apropria de mais revelação de quem Deus é. Porque Deus começou a aparecer para Jacó. Ele ainda chama de Deus de Isaac, mas Deus está aparecendo para Jacó. Então no capítulo 31, versículo 20... Jacó monta um esquema para fugir, fugir. O Senhor de fato havia dito para que Jacó saísse e fosse para a terra de seu pai. Mas ele monta um esquema na surdina, na calada da noite, fugindo, numa obediência medrosa. Meus irmãos, entendam, no processo em que Deus está forjando em nós maturidade, nossa obediência, por, por muitas vezes, é uma mistura de emoção, não é? A gente dá um passo de fé meio, meio medroso. Jacó está indo, está indo aos trancos e barrancos, agora ele está caminhando. Essa obediência medrosa, o Senhor está trabalhando em Jacó, uma obediência que ainda se manifesta medrosa. Então entenda o seguinte, nós hoje desfrutamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus de uma forma muito especial nessa comunidade aqui. Pertencer a este grupo, pertencer ao corpo de Cristo, ter comunhão uns com os outros, nos protege, nos purifica. E Deus está trabalhando em nós uma obediência, uma ousadia, confiante no Senhor. Porque nossa fé, por vezes, é medrosa. Nos custa acreditar que o Senhor é melhor. Nos custa acreditar que o Senhor é melhor que os nossos desejos não satisfeitos. Nos custa acreditar que o Senhor é melhor do que a segurança diante de hostilidades. Nos custa acreditar... Deus está trabalhando em você essa obediência, para que ela deixe de ser medrosa e passe a confiar no Senhor. Então, nossa tentativa de obediência é conduzida por uma mistura de motivações e precisamos reconhecer nossa necessidade de aprender a obedecer. Não simplesmente deixe a vida te levar. Semanalmente você recebe informações importantes sobre quem é Cristo. Sobre quem é o nosso Deus. Nós nos reunimos para louvar a Deus. Informação é dada. Você aprende mais, você vê quem você é, você aprende do seu coração. Não saia como se nada tivesse acontecendo. Reconheça a sua necessidade de aprender a obedecer. Fé que cresce, obediência que amadurece. São em pequenos passos de fé diante das informações que lhes são dadas. Você não vai acordar amanhã, crente maduro, pronto para andar com Deus e subir como Enoque. Não funciona assim. Funciona com algo que o Espírito Santo vai tocar no teu coração, vai descortinar dos teus olhos, vai confrontar o seu coração. Esse é o pequeno passo. É esse o pequeno passo. Talvez é uma oração que precisa ser feita, talvez é uma conversa que precisa acontecer. Talvez é um hábito que precisa mudar pequenos passos. Você precisa aprender a obediência. E conforme nós aprendemos a obediência em pequenos passos de fé, nós somos trabalhados, fortalecidos para o próximo passo de fé. Não dá para ficar pulando o degrau. Então a presença de Deus purifica os seus filhos dessa obediência medrosa e de uma fé vacilante. Está na hora de sair... Jacó chama Raquel, Lia, as duas servas e fala assim, vamos embora. Junta a molecada que nós vamos fugir. Numa fuga à noite inesperada. Você precisa levar o <risos> essencial, não é? O que, que você põe na mala? Xbox. O <risos> que, que você põe na mala? Raquel lembrou dos ídolos do seu pai. E ela pega os ídolos do seu pai, põe na cela do camelo e vai embora. Essa é a fé vacilante. Você até vai, mas você vai cheio de fardo do seu passado. Você até vai, mas você divide a lealdade do seu coração com alguma outra coisa que você acredita que vai lhe dar paz, que vai lhe dar segurança, que vai lhe dar prazer. Mas vai que, né? Vai que. Não, não é que eu sou supersticioso, mas vai que. Você atira para tudo quanto é lado. E você carrega nessa fé vacilante ídolos do passado, que você não abandona porque de alguma forma você ainda acredita que ele vai ser útil. Bom, vai que lá ah, Jacó, sei lá, abandona a gente aqui, né? Sabe-se lá se Raquel pegou e era um ídolo cuja, cujo valor estava no próprio material feito. Mas me parece que é uma expressão ainda de uma fé dividida e ela leva para simplesmente não vai que... Fé é vacilante. Vacilamos, meus irmãos, ao querer nos garantir de bênçãos pagãs em nossa jornada espiritual. E muitas vezes não damos passos de fé um pouco mais ousadas, porque ainda estamos segurando ídolos na cela do camelo. Deus nos chama a passos de obediência. Deus nos chama a passos ousados para servir ao Senhor, para fazer valer a pena essa vida aqui na terra. E onde nós ficamos? Agarrados na cela do camelo. Porque lá dentro tem ídolos que me garante um pouquinho aqui. E aí nos escondemos de diversas formas, né? Não, o senhor está me pedindo isso, mas é que... Não, eu não sou pastor. O senhor está me pedindo isso, mas... Não, mas é que eu, eu sou carnal. Eu não... não, eu vou passar, pelo... vou passar, mas vai ser queimadinho, não tem problema. Estando lá, eu estou bem. E aí nivelamos por baixo uma vida cristã, porque não estamos dispostos a abandonar a cela do camelo. Você está carregando uma série de fardo, esse fardo torna a jornada pesada e você não desfruta de uma fé que cresce em coragem, de uma obediência que cresce em confiança. Por quê? Porque está cheio de ídolo aí na bagagem do camelo. Deus quer isso aí. Deus quer que você destrone isso e coloque o único que é digno de toda confiança, Jesus Cristo Cristo. A presença de Deus, então, nos limpa de fardos passados que torna a caminhada pesada. Meus irmãos, Deus nos colocou aqui juntos numa comunidade. Deus nos coloca junto com uma comunidade de fé à igreja, repleto de mandamentos do tipo uns aos outros. Nós nos exortamos, nos consolamos, nos encorajamos. E nessa jornada em que desfrutamos da presença do Senhor, Deus usa esse processo para nos purificar. São irmãos que caminham com você e dizem, olha, a cela do seu camelo está um tanto quanto pesada. E você senta em cima e diz: Não, eu estou no costume dos. Levanta, abandona e caminhe. Levanta, abandona e caminhe. O que é que você está segurando que torna a sua jornada pesada? Nomei justiça própria. Nomei prazer. Segurança conforto e vamos listando tudo aquilo que estamos prontos para desobedecer o Senhor, para garantir que a viagem está no nosso controle. A jornada fica pesada. Deus está nos purificando, meus irmãos, expondo o que de fato tem da nossa fé. Raquel furto os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. Sabe qual é o futuro desse ídolo? Abre rapidamente capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó a sua família e a todos que ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Carregou um fardo que não servia para nada. Você já fez uma viagem, foi difícil acomodar as coisas no bagageiro e colocou coisas que no destino final se provaram inúteis? Você já fez mala e voltou com metade dela limpa? É isso. Espiritualmente é um pouco mais sério, mas colocamos coisa na bagagem que não serve para nada, porque nos apegamos a seguranças falsas, frustrantes, cujo fim é a fogueira. Quando vivemos, então, diante da presença de Deus, somos trabalhados a crescer em obediência e confiança. É crescer, meus irmãos, numa obediência confiante, numa confiança obediente. E obediência é construída a partir de uma confiança irrestrita nas promessas de Deus. Vamos ser francos, parte da nossa resistência é obedecer, duvidamos das promessas de Deus. Você duvida de que o mandamento do Senhor é melhor para você. Então você insiste em desobedecer, você insiste em não abrir mão de uma porção de coisas. São valiosas demais para tirar da minha cela e Deus falou que eu não preciso, mas você não crê. Você não crê. E confiança é estabelecida diante da futilidade dos ídolos. Eles vão se queimar. Só o Senhor é digno de confiança. Meus irmãos, a presença de Deus purifica os seus filhos. A presença de Deus sustenta e protege seus filhos. Protege de pressões externas. É interessante como Labão é pintado aqui. Labão é esse camarada agora que finalmente nós temos uma leitura completa. No testemunho das suas próprias filhas. Olha, ele nos vendeu e tirou tudo que era nosso. Labão só pensava em uma coisa e não era o bem-estar da sua família, riqueza. E tudo que ele olhava era oportunidades de crescer em riqueza às custas de quem estava próximo, nem que isso fosse o seu genro, suas filhas, seus netos, seus rebanhos. Era o que ele queria. E os irmãos sacaram enquanto a gente lia o texto, não é? Nossa, eu tinha que ter me avisado, Jacó. A gente ia fazer uma festa. Ia ser muito bom. Tamboril, muito legal. Tem uma banda lá em Gilead sensacional. A gente ia chamar eles. Fazer um não é? camelo. Camelo com a bandinha em cima, tocando. Ia ser sensacional. Por que você não me chamou? Ei, <risos> Jacó, o que eu não chamei? Não é? O que eu não chamei? E ali no meio, Labão, esse manipulador, esse treteiro, não é? Joga lá no meio, de fato, expõe seu coração. Ah, você tinha que ter me chamado. Eu sei que tem poder na minha mão para te arrebentar. Mas era você ter me falado, não é? A gente fazer uma festinha. Meus irmãos, a boa mão do Senhor nos sustenta, nos protege diante de... Pressões externas. Eu não sei quantos de vocês, eu acho que todo mundo consegue contar uma ou mais histórias da maneira como Deus lhe protegeu enquanto você não conhecia, não sabia que estava sendo protegido. E isso veio à tona depois, não é? Tem tanta história disso. Essa é a boa mão do Senhor, essa é a presença do Senhor. Meus irmãos, entenda. Isso aqui, ó, é um lugar de proteção. Isso aqui é um lugar de proteção. É um lugar de proteção de que enquanto estamos aqui, não estamos lá. De que enquanto estamos aqui, estamos ouvindo a voz do Senhor, não a voz de lá. Enquanto estamos aqui, temos uns aos outros que percebem coisas em nós e falam assim, ó, oh, a sua bagagem aí tem uns negócios esquisitos, esse camelo seu aí. Você precisa abandonar isso aí. Esse é o um lugar de proteção. E nos livrando dessas pressões externas. A boa mão do Senhor, então, vai com seus filhos enquanto sofrem pressões externas. Talvez a natureza da pressão que hoje você encontra é muito parecida com aquilo que Jacó está enfrentando. Ele caiu na mão de um patrão do círculo familiar, injusto, cruel, o tempo todo procurando oportunidades de enganá-lo. Ele já entendeu essa altura do campeonato. Ó, joguei o bumerangue, caiu na minha testa, mas, tá, mas não para. Sei lá, bom. E o Senhor continua sustentando Jacó, assim como o Senhor continua lhe sustentando. Meus irmãos, a confiança irrestrita no Senhor nos dá tranquilidade de que Ele tudo vê. É justamente ali que Jacó experimenta, no sonho, não é? já lidamos com a questão do sonho, neste momento o Senhor se falando, se comunicando com Jacó, por meio do sonho, ele fala assim, Jacó, eu estou vendo. Você põe sua varinha aqui, põe a varinha ali, mas todos ali... São teus, é o Senhor quem está dando, eu estou vendo, tranquiliza o seu coração. Nós sofremos, meus irmãos, ao longo da nossa jornada, inúmeras injustiças de todo tipo e de toda ordem. E às vezes o coração trava, Deus está vendo, Ele está protegendo. Ele está protegendo de coisas que nós enxergamos e às vezes lutamos com dúvidas. E Ele está protegendo o que você nem imagina que tem ao seu redor. Essas pressões externas, então, evidenciam o cuidado de Deus que nos sustenta. Então, bom, você já viu propagandas do tipo Polishop, não é? Meias-vivarina, facas-guinço, todo o conjunto. E é interessante os testes de como eles constroem essas propagandas para demonstrar a durabilidade do produto. Eles submetem o produto ao quê? Uma intensa prova. E aí criou-se o um enorme dilema, né? Será que as facas Guinson cortam as minhas vivarinas? A gente fica assim meio na dúvida. Mas enfim, eles colocam e submetem isso para mostrar a qualidade do produto. Meus irmãos, é em meio às intensas pressões que nós experimentamos, quão poderoso e gracioso é o nosso Deus. Que nos sustenta. É lá. É lá. A presença de Deus também sustenta e protege seus filhos de confusões internas. E isso por meio da orientação da sua palavra. Em dois momentos distintos, no capítulo 31, nós vemos o Senhor falando com Jacó. Jacó começa a ficar temeroso diante de tudo o que está acontecendo e vem o Senhor e a sua palavra. E disse o Senhor a Jacó e o anjo de Deus me disse em sonho, nos livra de confusões internas. A palavra de Deus, então, se faz presente para nos orientar em tempos de confusão. E quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ministrada, meus irmãos, o Senhor está entre nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Treze. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É no meio, é no contexto e diante da pregação da palavra que experimentamos a presença de Deus que nos livra das confusões internas. E na missão de discípulos, de fazer discípulos, que vemos a atividade onde desfrutamos da presença de Deus. Já vimos em contextos, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esses dois trechos nos ajudam a entender aquilo que Jacó está aprendendo em sua caminhada. A presença de Deus não tem a ver com as suas circunstâncias. A presença de Deus está atrelada ao fato de que nos submetemos a ouvir a Palavra de Deus. E quando ouvimos a Palavra de Deus, é o Senhor que descortina o seu coração. É o Senhor quem está trabalhando no nosso coração. E não tem quem escape disso. Então aqui nos reunimos porque aqui desfrutamos da proteção de Deus por meio da pregação da Palavra. Também desfrutamos da presença de Deus na atividade que Ele nos deu. Tem gente buscando a presença de Deus para a sua agenda pessoal, não é à toa que está confuso. Você está confuso porque se atrelou à presença de Deus, às suas circunstâncias voláteis. Nós aprendemos da presença de Deus na atividade que Ele diz que vai estar conosco, fazendo discípulos. E aí, meus irmãos, que nós desfrutamos da presença de Deus pondo ordem na confusão interna que nós temos. Jacó está desesperado, sujou, trabalhei sete anos, ele me deu Lia. Uma semana depois ele me dá Raquel por mais sete anos. Trabalhei esse tempo, era criança para tudo contelado, briga, não aguentava mais visitar tenda por mandrágoras. Já deu, preciso voltar para casa do meu pai. E na hora de sair, não fica aí me nomeie o seu preço. E o cara me engana de novo. E aí Deus começa a abençoá-lo, ele começa a prosperar. E ele começa a ficar com medo, confuso. Eis que vem a palavra do Senhor. Eis que o Senhor aparece a Jacó. Fala com ele. Porque o que põe em ordem, meus irmãos, a nossa confusão aí é a palavra de Deus. Pressões e confusões, então, nos tentam atirar os olhos de Cristo. Mas é justamente nele que encontramos direção. Você já reparou? Que você, em, em primeiro lugar, é tentado, em meio às confusões, em meio aos conflitos, a tirar os olhos de Jesus, mas é justamente nele que você precisa para encontrar direção. Começa a enfrentar hostilidades, começa a enfrentar dificuldades, começa a enfrentar problemas aqui dentro, não é? Qual a nossa tendência? Eu vou sair da presença de Deus. Deixando de fazer o que Ele falou para eu fazer, fazer discípulos, e deixando de ouvir a palavra dEle, que manifesta a sua presença no meu coração. Aí a gente só fica mais confuso. Então talvez uma das resoluções práticas que você precisa pela fé é o seguinte, Senhor, está vindo chumbo, Senhor, está vindo confusão, e enquanto o Senhor não voltar, é isso que vai descrever nossa jornada, mas está aqui uma resolução, eu não vou deixar de ouvir tua palavra, e não vou deixar de cumprir tua missão. Você vai encontrar a direção. Você vai encontrar a direção. Você vai encontrar sentido para as coisas que acontecem ao seu redor. Porque você vai começar a desfrutar da presença de Deus de um jeito que você talvez ainda não conheça. Você atrelou as circunstâncias e, não é por e, não é e é por isso então que você fica de um lado para o outro. E a presença de Deus então, meus irmãos, requer uma resposta de adoração. Mais uma vez, Raquel furtou os ídolos do seu pai. E o seu pai vai, por que, que você furtou os meus deuses? Pior, Labão ainda joga para Jacó o seguinte, olha, se você maltratar as minhas filhas, mas que hipócrita. O cara vendeu as duas, tirou tudo delas, e se você maltratar minhas filhas. Meus irmãos, a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus, requer... Uma postura de santidade pessoal. Adorando, abandonando ídolos pessoais do passado. Então, o que você teme? O que você teme? Hoje de manhã nós vimos duas perguntas, não é? Já conhecidas no nosso meio. O que você quer tanto que peca para ter? Ou o que você quer tanto que quando não tem, peca? Aqui uma outra pergunta para você pensar. O que você teme? O que você teme? Ah, morro de medo de ficar sem ou acontecer algo. Você tem aí uma pista do que governa o seu coração. Você tem uma pista para a cela do seu camelo. E enfrentando os seus pecados pessoais. Labão não enfrentava os seus pecados. Por isso ele era treinado para enxergar o pecado dos outros. Ó, oh, Jacó. Se você maltratar minhas filhas, enquanto tudo o que ele fez ao longo de todo o tempo era maus tratos com as filhas, vai ser sempre mais fácil ver o pecado do próximo se você não lida com o teu. Sempre. E aí começa, ó vida aos céus. Ó vida aos céus. E a presença de Deus requer uma resposta de adoração vista em obediência ao Deus verdadeiro. No final, nós temos justamente, no capítulo 31, versículos 51 a 53, esse acordo de Labão a Jacó, que está puxando o nome de Deus, jurando pelo nome de Deus. E é interessante que Jacó, Raquel, parecem confusos por causa desses corações divididos. E Labão fala só em Deus quando está em jogo aquilo que ele mais quer e a prosperidade da sua propriedade. Então, nem sempre a confusão é resultado de não saber o que fazer, mas disposição de fazer. Às vezes a gente fica meio confuso. Ah, eu não sei o que fazer, não se sabe. É que não fa falta disposição para fazer. E obediência ao verdadeiro Deus... Não busca do Senhor porque o seu Deus lhe decepcionou. Comece a olhar. Você está buscando o Senhor? Qual Senhor? Porque algum dos seus ídolos do camelo te abandonou? Porque se você recorre ao Senhor, sabe quando a coisa aperta? Nós buscamos refúgio em quem adoramos. Não é? Se a coisa só aperta, porque uma daquelas coisas me foram tiradas, está aí o teu Deus. Então você reverencia Deus apenas em crise, ou você tem um estilo de vida de adoração ao Senhor. Você adora o Deus que intervém na história de uma forma decisiva, pessoal, em Jesus você segue o Deus que nos confronta em pessoa, chamando-nos ao arrependimento e a dar nossa vida a Ele. Você serve o Deus que lhe ordena, que abandone as pequenas ambições e coloque tudo diante dEle sobre o altar. Você teme a Deus o suficiente para servi lo obedecê-Lo, mesmo quando é difícil fazê-Lo. Essa é a fé que cresce na presença do Senhor, que purifica, protege, sustenta. A presença de Deus é a bênção que purifica e protege e que desfrutamos pela fé. Nós vamos encerrar com um pós-lude e algumas considerações para a sua oração, para aquilo que o Espírito Santo está levantando, talvez da sua cela do camelo, talvez a maneira como você se aproxima do Senhor. Quando você sente a ausência da presença de Deus, atrelada à ausência de coisas, quem é o teu Deus? Nós desfrutamos da presença de Deus no convívio do povo de Deus e igreja. Somos abençoados pelo cuidado divino através das mutualidades uns aos outros. Esse aqui é o lugar onde nós somos protegidos pela presença do Senhor. E de que maneira então você negligencia a presença de Deus se afastando do povo de Deus? Qual a sua tendência? Quando que você se afasta do povo de Deus, o que está acontecendo? E louve a Deus. Pela presença de Deus desfrutada em nosso meio, apesar de nós. E assim nós vamos poder dizer, junto com Jacó, ainda nessa obediência medrosa e fé vacilante, em meio a circunstâncias tão hostis e confusas, é o Senhor quem está nos sustentando. Porque se não for a Ele, a gente já tinha se perdido. Amém? Sim.